2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí seguimos la radio, radios mía. Hoy hablando, bueno, de muchas cosas en un día muy musical. Ya sabéis, eh, ya sabéis mañana los premios a más que si queréis venir al Teatro Filarmónica a vivirlos en directo, eh, estamos hoy eh, regalando entradas. Bueno, eh, Bizum, tarjeta, efectivo... ¿Cómo serán eh, las formas en las que vamos a pagar los españoles en el 2024? Esa es hoy nuestra noticia del día después de hacernos eco de este estudio en el que eh, se desprenden datos como que el 60% de la población prefiere pagar con tarjeta, solamente el 12% sigue utilizando como método principal eh, del pago eh, pues eso, el, el efectivo. ¿no?
3: Pero hay un método del que no has hablado y del que no hemos hablado que yo creo que a ti te va a encantar el implante de microchip para pagar. El novedoso <risa> método permite al usuario pagar en cualquier momento y en cualquier lugar a través de su mano. El costo de implantación, 229 dólares, y tarda solo 15 minutos en que te lo pongan, Inés.
2: Mira, os voy a decir una cosa. Voy a empezar a abanicarme porque me están entrando unos calores. Mira, no se quejaban con que si con la vacuna del COVID, bla, 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 no iban a meter un chip en el cuerpo. Pues hay gente pagando porque se lo metan, hombre. Menudo control. Eh, hablamos de esto y qué decir. ¿Qué decís vosotros? ¿Qué están comentando, José, en redes sociales?
4: Pues a ver qué hay por aquí que se cuece en Facebook. Por ejemplo, nuestra fiel María C. Lorenzo dice, hola, lo de la tarjeta, pues como todo, en buenas cabezas no hay problema y en manos rotas da lo mismo el tipo de dinero que sea, simplemente <risa> se va. Lorenzo Linares dice, cuanto menos efectivo, más control sobre nosotros. Lo que compramos, lo que nos gusta, por dónde estamos, les perres que tenemos, todo eso al Big Data. Sabrán hasta la hora a la que vamos a hacer pipí. Más comentarios. Faustino Tuya García no andaremos alimentando a fascistas de estos disfrazados con algún objetivo que ni sabemos ni nos dicen ni nos interesan. Vivo
5: en el fondo de la
2: bueno, pues antes comentábamos los beneficios de pagar en efectivo, pero ojito, José Luis, porque hay quienes defienden los beneficios de pagar con tarjeta, mira tú.
3: Entre ellos, la rapidez y esa inmediatez que nos permite. Para las personas más tecnológicas, el control de gastos se realiza mejor siempre y cuando paguemos con tarjetas de crédito, Visa o cualquier medio electrónico. Y por supuesto, los pagos digitales. ¿Quién necesita ir al supermercado o a la tienda teniendo internet para entrar a través de él a cualquiera de esas múltiples tiendas que uh -huh. oscilan en la red
2: Ay, no sé, me voy a reservar de momento mi opinión. 1217 y 17, el teléfono del programa sigue abierto. siete nueve 0792 y las redes sociales. Ya sabéis, por cierto, José, que el, pro, el, el teléfono del programa hoy también sirve para que nos enviéis esos audios contándonos si, por qué os apetecería estar mañana en el Teatro Filarmónica viviendo en directo la gala de entrega de los premios AMAS, el Anuario de la Música de Asturias, eh, que será mañana.
4: Sí, estamos sorteando seis entradas para la gala de los premios AMAS de esta edición 2024 en el Teatro Filarmónica, como bien has dicho. Y queremos, queremos que nos enviéis audios a nuestro teléfono del programa 608-920792 contándonos por qué, por qué, por qué queréis asistir a esta edición de los Premios Amas y también, por supuesto, que nos comentéis cuál es vuestro grupo o artista favorito de todos los nominados en todas las categorías en esta edición de los Premios Amas.
2: Bueno, 12 y 18 minutos, seguimos aquí en la radio, es mi tiempo ahora para pensar, para recogerse, porque está aquí con nosotros ya el profesor José Antonio Méndez Santos. Profesor de Filosofía en la Universidad de Oviedo, que tiene clase hoy a la una.
1: A la una, pero técnicamente es a la una y diez, porque sabes que son los tiempos académicos, porque si no, los alumnos que tienen cinco horas de clase por la mañana, si se cumpliera estrictamente el que entrara en punto, reventarían, porque no tendrían pausa. Entonces, tienen pues... que salir a fumar, a, a, a evacuarse, a, a tomar el fresco, y entonces en la clase empieza ahí diez. Entonces, lo tengo todo calculado y llego ahí justo, me da tiempo a sacarme el café, y, y llego a dar clase, además estoy en Metafísica tengo ahora metafísica, llevo un mes dando clase y todavía estoy en la introducción. No he conseguido Date todavía terminar la introducción, que me están mirando todos los días, diciendo, ¿pero este hombre cuándo empieza a explicar metafísica?
2: Escucha, eh, profesor, eh, me tienes loca, de verdad. La última vez que hablamos aquí, que fue hace dos semanas, sí. estabas en la introducción, ¿no? me puedo creer sí, que sí. todavía no pues, hayamos terminado. Sigo sí, en la, la introducción,
1: trompe. es que... Eh, Pero eh,
2: ¿qué les es? estás muy metafísico dentro de la metafísica. Es que no como,
1: como decía Cervantes, ¿sabes? Como el diálogo entre Rocinante y Babieca decía... Metafísico estás, dices que no como, ¿no? dices sí. gran locura mar, dice no es gran prudencia, dice metafísico estás, dices que no como, pues yo estoy ahí, estoy ahí en la introducción porque es que es, eh, realmente es la introducción a todas las asignaturas que doy, que doy pensamiento sí. actual y luego doy eh, pensamientos no occidentales en otro curso. Les entonces, estás
2: haciendo pensar estoy ya. Estoy
1: ahí, ahí y entonces es que para decir lo que es metafísica hoy tienes que hacer hay unas presentaciones del pasado, de la interculturalidad, de los grandes cambios como este del efectivo que ha habido en los últimos años, que hacen que eh, la pregunta por la realidad, que es lo que es la metafísica, o la cuestión de determinar qué es lo real y cómo se da, sea cada vez más compleja de plantear, porque lo real se aleja, lo real deja de ser efectivo, deja de ser una cosa que se toca y se convierte en un elemento imaginario que se manipula en ámbitos que están fuera del alcance de la mano.
2: Vamos, como para preguntarte <coughs> ahora, profesor, eh, ¿tienes la cartera encima? ¿Llevas cartera?
1: Llevo un atado de... Una
2: faltriquera Llevo, de uno, estas antiguas. llevo una
1: cosa fajada, atada sí. con goma.
2: Es una faltriquera se llamaba, ¿no? he per sí, sí.
1: perdido, por cierto, que pues, no encuentro.
2: No me puedo creer. ¿Quién le ha robado la cartera no, al profesor? No, no, la tengo aquí. La tengo aquí.
1: <risa> es, tengo un atado una, con una goma de los espárragos peruanos, esto que me viene bien, estas moradas. Y llevo la, llevo la tarjeta, las tarjetas de crédito. y llevo ¡Qué maravilla! Llevo, llevo aquí los billetes doblados, metidos. Y, en fin, llevo un eh, En serio,
2: y... te, tendrían que estar aquí en... Eh, esto es radio. Ahora mismo me me, queda, me quedaba hasta sin voz sin
1: de... De, del
2: susto de lo que estoy viendo, no 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 guardes la cartera, profesor, por favor. Sí. Me parece apasionante. Es decir, ¿puedo describirla? Sí, sí,
1: puedes describirla. Claro, es que,
2: claro, tú lo A dices ver con... Si puede describirla. A ver, ¿Puedo tocarla? Sí, gracias. Sí, es abultada, eh, por cierto, profesor, eh, vamos bien de... Sí, es que de... tengo muchas
1: tarjetas, no sé de qué, pero... Y luego meto algo de relleno, porque son cosas que voy guardando. Es que
2: imagínense un taco de tarjetas eh, y, y, sí, tarjetas. Y de papeles, Billete papeles, no veo, eh. Profesor. No, billetes
1: no tengo. Es que no. se me ha olvidado pasar por el cajero, pero ya, ya pasaré. Ya pasaré. Vale. Bueno, mal o bien, no lo sé.
2: El caso es que los envuelve, envuelve las tarjetas con... Mmm, ¿Qué uh, es esto?
1: Es un calendario plastificado, ah, duro y tal, vale. pero flexible a la vez. Y
2: las envuelve y luego con una gomina lo sujeta. Esto es Mira, la cartera del profesor. Me encanta. Es como, es Gracias. como si una
3: cajetilla de tabaco, pero en vez de tabaco lleva tarjetas sí. y le quitan la parte de arriba. Sí, sí. Para que entiendan nuestros oyentes más o menos lo que nos Fíjate, yo, sí. eh,
1: cuando daba clase en la Escuela de Arte... Eh, daba teoría de la imagen, creo recordar, bueno, no sé lo que daba, pero daba teoría de la imagen
3: Qué y bueno. el
1: primer ejercicio que les hacía les mandaba hacer era que se sacaran lo que llevaban en los bolsillos las, y lo pusieran encima de la mesa y reconstruyeran los mundos que sugiere eso que llevan en la mesa. O sea, lo que decías tú, pues si tienes la tarjeta, yo tengo la tarjeta de donante de órganos que ya está caducada porque ya no puedo donar órganos por la edad, la tarjeta de crédito, la tarjeta del, de los sitios de supermercados donde como, y entonces lo reconstruye en mi vida y mis, mis, y ¿Jugamos? mis posiciones. ¿sí?
2: ¿Os atrevéis, compañeros, eh, <risa> os atrevéis, queridos oyentes, a, a sacar? A, al principio sacábamos monedas, claro. ahora vamos a buscar las tarjetas. que dicen? Eh. Yo he perdido también la cartera, no me lo sí, puedo sí, creer. Sí, sí.
1: Y entonces, era, eh, tú vas viendo, además llevas mucho yo llevo muchas cosas de estas pasadas, facturas que, que te gustaba conservar, que perdiste, tarjetas de la tienda de, lo, de la ropa. Eh, yo llevo también anotaciones de cosas de filosofía Que se me van ocurriendo Ay, sí. Llevo aquí, llevo de todo. Mira, llevo aquí pues, Una cosa de reparaciones Con la Virgen de Covadonga <risa> Esto que siempre necesitas Cuando llegas a casa y no puedes abrir la puerta Y tienes que llamar al cerrajero Estos que te cobran ah. 300 euros Llevo un, una, una rifa esta que les compras a los niños cuando de, de estos de la, para las excursiones <risa> Llevo el carnet de conducir Llevo una tirita, por, por si acaso no Si sé, tengo alguna herida <risa> en la vida me la, me la pongo Llevo el Hotel Tulipa, que es la tarjeta del Hotel Tulipa, que es un hotel de Braganza donde yo voy. Cuando voy de Salamanca a Ponferrada por Braganza, duermo allí, es un sitio apasionante. Sí. Llevo una tarjeta de un hostal donde estuve probablemente pecando con alguien, no sé, conmigo mismo. <risa> ¿En,
2: ¿En qué año, profesor? Sabe Dios, es el hotel de esto. <risa> oh, qué
1: llevo aquí de todo, ¿no? llevo, aquí, llevo un calendario caducado de la Universidad de Oviedo del año 2020, en fin, eh, llevo una tarjeta de Madrid, del metro de Madrid, del metro 3. Dos, de hecho. Llevo dos. Llevo un calendario también, aquí del año 20. También llevo las facturas, del año 20 sí, un llevo un calendario. Sí, llevo una factura del garaje, rota además, <ríe> del garaje, del parking auditorio, del agosto del 23. No, sí, me por,
2: por, el, no me quiero meter donde no me llaman, exacto, pero ¿no exacto, crees, profesor, que es exacto. un buen momento a lo mejor para hacer limpieza? Sí,
1: también. Sí, por, por, <ríe> probablemente. <ríe> eh, si
2: quieres dejar algo aquí, siéntete libre. Sí, llevo, llevo una
1: tarjeta del Museo de Bellas Artes de Asturias, entrada gratuita, cosas así. Del Ay, parking tengo bien. muchas tarjetas. En fin Llevo muchas Llevo la tarjeta de la universidad, también llevo muchas cosas. Es, ah, eh, madre mía. Soy un hombre que está en muchos sitios a la vez, como ya puedes comprobar.
2: <risa> y entre todo eso, claro, eh, pregunto yo, porque sí. billetes ahí sí caben, sí. pero monedas meto... en efectivo no.
1: Las llevo en el pantalón, en el bolso este, ¿sabes? Que yo pertenezco a, la, a una sociedad que era una sociedad industrializada, muy jerarquizada, donde yo era hijo de la clase obrera. Entonces había unos signos de marca de ropa, cuando yo era adolescente, que marcaban tus límites para ligar, por decirlo así, o para entrar en los locales, que era que tenías que llevar un pantalón que era Levi-Strauss, unos zapatos mm. castellanos y un jersey de pico pulligan. No me imagino... Yo nunca, nunca tuve eso, nunca ah. tuve... Entonces hubo sitios donde no pude entrar, hubo um, personas que no pude conocer, que me atraían... <risa> que no hubo ocasión de sufrir rechazos, entonces de mayor, y le pasa a mi generación, usamos todos este uniforme que son los pantalones vaqueros, Levi-Strauss y tal, sí. que eh, es una forma de vengar a aquella infancia. Entonces estos pantalones, los que fueron diseñados a partir de, por un judío, un sastre judío que se llamaba Levi-Strauss, eh, eh, a partir de las telas de los carros americanos, estos mm. que atravesaban el oeste, muy duras y con remaches de, de cobre. Sí. Y entonces eh, tenían un bolsillo pequeño que era para poner el reloj de estos de Leontina, estos que llevaban una correa, eh, una cadena. Y entonces en, esa, en ese hueco llevo las monedas y el fila lápiz, porque yo leo y subrayo con lápiz o con rotulador, entonces siempre llevo un par de afilalápiz lápiz mm, o una fila lápiz en cada bolsillo de las distintas prendas que voy llevando. Madre mía, y entonces llevo bueno. una fila lápiz y las monedas... Sí.
2: Maravillada, ¿eh? me quedo maravillada, sí. en serio. Qué gusto cuando oímos esto, uh -huh. eh, profesor, cuando eh, no le estáis viendo a nuestros oyentes, me encantaría poner, que le pusierais cara, ¿no? porque mm, eh, qué gusto escuchar a alguien eh, decir todo esto en un mundo en el que cada vez concentramos en un apara sí. aparato que yo creo que nos <coughs> coarta bastante más de lo que pensamos, la libertad de movimiento, sí. que es el, apa el teléfono móvil, ¿no?, eh, ahora llevamos todo, las tarjetas, sí. eh, la vida entera. ¿no? Sí,
1: y, y no está mal. Son, o sea, Esto hay que evitar siempre, cuando se trabaja en estos terrenos de la tecnología, el juicio moral de que antes era mejor, antes era peor. Lo que hay que buscar en el fondo es si estas nuevas tecnologías no excluyen sistemáticamente, por el hecho de ser lo que aglutina todos los movimientos que hacemos a grupos enteros de población, como está pasando con estas tecnologías digitales, ¿no? que están dejando fuera de la circulación, fuera del sentirse miembros de una comunidad viva, a grupos enteros de población que son grupos normalmente ya mayores eh, mm. gente que vive en los mundos rurales en fin gente de este tipo porque de qué te sirve tener una tarjeta digital no sé qué en, si no tienes el banco donde meterla por decirlo de algún modo vives claro, hay vale. en un pueblo que te están cerrando las oficinas que deja de pasar el que pasaba ya porque cerraron las oficinas y luego mandaron a uno que en una furgoneta como el que vende el pescado que hacía las operaciones del banco y tal pierdes todo eso y te sientes excluido del mundo que ya te están invitando a que te eh, retires de, de la vida. Sí,
2: es verdad, de hecho hay una persona maravillosa, un hombre que creó una, un movimiento sí, en sí, Change.org precisamente por eso, ¿no? para que no se les excluyera y, y demás. Sí, eh, eh, qué importante.
1: Esto va a ser además va a ser muy potente porque se está jubilando lo que es mi generación, que es lo que le llaman los baby boomers, estos que nacimos en los años 59, 60, 61. Baby boomers. Sí, que eso, cuando hubo el, el pelotazo de la, de la población, fue cuando aumentó la población de España ya de formas increíbles y cuando mm. todos... Mm, mm, empezaron a estudiar. Entonces, es una generación muy grande que ha ocupado durante mucho tiempo y desde muy jóvenes, porque sustituyeron a la, a la generación de sus padres, que eran como el mío, prácticamente, o semi-analfabetos, y entonces ocuparon desde muy jóvenes, ocupamos cargos importantes y hemos estado 40 años mandando. Entonces, ahora nos jubilamos y no tenemos nada que hacer, o la gente se jubila, entonces siguen haciendo cosas. Entonces, es gente ya muy protestante, mm -hmm. gente que está hasta en los sitios y sabe cómo se manejan las cosas y que no, no permite, no es como sus padres, que les decían usted aquí no puede, y se callaban. Y se callaban. Esta gente ya no se calla o ya no nos callamos menos y entonces ya vamos a hacer cosas como extraordinarias y entonces participar en movimientos de este tipo, reivindicar eh, que la gente no se quede descolgada de las tecnologías, que no se quede descolgada de las sanidades y, todo eso, y que se cambie el, el modelo de residencias de ancianos a las que estamos abocados a ir en muy poco tiempo y es una generación peleona y que está acostumbrada a gestionar mecanismos de poder.
2: Qué importante esto que dices, ¿no? Eh, a mí me parece <coughs> que también define, pregunto, a una sociedad el cómo... Eh, eh, miramos no solo a los eh, niños, a los menores, sí. sino sobre todo a los mayores. Sí. Y aquí en Occidente, que miramos de forma totalmente <coughs> opuesta a la forma en la que miran en Oriente, ¿no? Con, sí,
1: totalmente. Eh, eh,
2: yo creo que dice bastante poco de nosotros como sí. sociedad. ¿Está cambiando o no vamos a mejor? Sí.
1: está cambiando porque nosotros, de alguna modo, mira, lo estoy explicando ahora en Corrientes Actuales de Filosofía, esta cuestión. O sea, nosotros venimos de una visión de lo social eh, determinada por el judaísmo, fundamentalmente. Y El judaísmo, eh, no nosotros de nosotros decimos somos griegos en filosofía, somos muy sí. judíos. El judaísmo es una especie de socialismo original. La Biblia cuando con naturales, el Antiguo Testamento es la construcción de una sociedad socialista en la que el, la tierra no es de la gente sino es de Dios y cada cierto tiempo hay que repartirla y sobre todo Dios le da la tierra a los hombres a condición de que atiendan a todos los hombres, fundamentalmente a los pobres. Y nosotros hemos heredado la idea de que la gente oprimida, la, los pobres, etcétera, durante mucho tiempo tienen como la verdad de la realidad. Es lo que decían las canciones antiguas en los pueblos. Te llama un pobre en Navidad a la puerta y ese pobre era Jesús, que iba disfrazado de mendigo y estas cosas. Entonces, nosotros lo que estamos perdiendo con la pérdida del, con la secularización, que tiene ventajas innumerables, es también esta referencia a que, eh, de algún modo, la gente oprimida, la gente sometida, la gente marginada, tiene, por decirlo así, una profunda verdad. Tiene algo que enseñarnos. Y entonces, de algún modo, pues es la eterna juventud lo que manda. Y esto se margina. Y también hay un cambio eh, también en el mismo sentido porque en las sociedades tradicionales los que mandaban eran los ancianos que eran los que tenían la tierra, los que tenían el conocimiento y los que tenían el poder los ancianos masculinos normalmente y ahora eh, el poder, el conocimiento el capital la, la tiene la gente joven que es la que maneja todos estos aparatajes y tal, por lo tanto también desde este lado se excluye que esa gente vieja tenga mmm, algo que decir porque ah. lo que tienen que es la tierra ya, ya no vale para nada.
2: mira ahora caso. cuando has dicho profesor lo de esta gente vieja <risa> <¿Sí>? yo <risa> recuerdo una <risa> época en la que se uso de moda en, en nuestro país, ¿no?, cuando los chavales, los niños, las niñas, los adolescentes sobre todo, se referían a sus padres llamándoles sí. qué pasa vieja? vieja. En mi casa, vamos, se me ocurre decir qué pasa vieja sí. y, y no... Pero, bueno, ni se me pasa a mí por la cabeza. que ¿no? era un
1: argentinismo cariñoso, ¿no? Eso viene de, probablemente de Argentina, ese <risa> sí, viejo que dicen ellos. Sí, pero sí. aquí
2: no sonaba sí. igual. Sí,
1: pero eh, pasa lo mismo. Mira, hay otra palabra. Yo cuando hablo de mujeres me gusta decir tías y cuando hablo de tíos, de hombres, me gusta decir tíos porque es una palabra, por ejemplo tía y tío, que originalmente se refería a todos los que eran parientes mayores. ¿no? El, tú en los pueblos de Castilla y probablemente aquí también, en Portugal, cuando tenías ya cierta edad, pasabas a ser el tío José Antonio, para todos. ¿no? Dejabas ah, sí. de ser José Antonio y eras el tío José Antonio y la gente eran primos, sobrinos, medio tal. Entonces, ¿Por, tío, ¿Por qué
2: esa tendencia a emparentarnos? Nunca la entenderé. Porque
1: el parentesco es la lógica más profunda de la vida humana. O sea, mm. nosotros pensamos que lo más importante de la sociedad es la cultura, es la catedral, es la no mena, sinfonía, es la filosofía y lo que eh, es muy más potente o ha sido porque ahora está cambiando es el parentesco, y el parentesco era una lógica férrea que te, te, te decía con quién te podías casar, con quién no, porque iba ligado a la propiedad, y era la forma en la que se estructuraban las sociedades radicalmente. Además, quien se salía de esos esquemas le cortaban su libertad. Entonces, eh, el, el parentesco tenía una lógica interna, que era padre, madre, tío, hijo y sobrino, y luego una lógica más envolvente, que era que todo el mundo que pasaba de cierta edad y que estaba allí en el pueblo, también tenía consideración de pariente, aunque no fuera pariente eh, en primer grado. ¿no? Claro. y entonces hablar de los tíos, el tío Pedro el tío Juana, era darle una relevancia por decirlo así, una forma de autoridad esto está cambiando porque los sistemas de parentesco están cambiando ¿no? y, por ejemplo dice, ¿qué relación tienen entre sí los hijos de los distintos maridos de Isabel Presley que tienen fuera de su matrimonio con Isabel Presley ¿no? o sea, sí. Julio Iglesias tiene hijos con Miranda, sí. Isabel Presley y luego tuvo hijos con eh, quien fuera con... entonces, ¿qué relación tienen los hijos antiguos del marqués de Griñón con los hijos nuevos de la mujer de, de... de hijos. No, ¿Y,
2: ¿Y qué parentesco? O sea, ¿qué relación? Claro, no hay. No, hay, no hay, eh, hay claro.
1: Eh, se habla de un parentesco, claro, es un poco esceno, ¿no? De parentesco de fluidos, ¿no? Porque realmente <risa> eh, es una forma así fina de decirlo sí, sí. Que, por ahí, que pasó por ahí, ¿no? Pero no son planteamientos que tienen una lógica y hay un problema grave, por ejemplo, cuando en una casa conviven hijos de distintos matrimonios de los cónyuges, ¿no? Pero bueno, esto una serie maravillosa, los serranos, eh, claro, en claro, en España. Que es una serie de antropología cultural en la que se acaba produciendo un incesto técnicamente que no es un incesto porque uno de los hermanos se casa, o sea, o sea se lía sí. con una de las hermanas del otro lado, ¿no? Pero,
2: ojito, que es que, claro, no tienen ningún parentesco. Claro, pero no tienen ningún
1: parentesco pero viven bajo el mismo techo no son hermanos, pero tienen una relación etcétera, etcétera, y esto, por ejemplo hay un, hay un mundo entero de estas transgresiones que está en el mundo porno. Tú sabes que la pornografía es como la cara B del deseo en Occidente y es un territorio que no se estudia públicamente en las universidades y se debería estudiar porque es un territorio de categorizaciones imaginarias, de categorizaciones deseantes. Entonces está lleno de historias de mi hermanita tal, con mi hermanito cual, histor historias así que muestran la complejidad ¿no? de estos nuevos sistemas de, de parentesco que eh, son, van a más además porque ahora no solo tienes ya dos matrimonios sino tienes tres o cuatro y tienes hijos de todo tipo, y entonces aquí se plantea un problema de límite, porque nosotros, decíamos los antropólogos tradicionales, que la separación de la naturaleza y de la cultura se producía mediante el tabú del incesto. O sea, en el momento en que tú no te podías reproducir con tu madre ni con tu hermana, siendo, siendo varón. Y eh, en el momento actual, por ejemplo, ya por este tipo de familia y también por el uso de las píldoras anticonceptivas, tú se plantea ya, y lo planteaban los antropólogos franceses hace años, que tú, por ejemplo, ¿por qué no vas a poder tener relaciones eh, con tu hermana o con tu madre sí si no Claro, te ves, para nosotros es un bloqueo mental, sí, pero sí, es a un mí bloqueo bloquea, cultural, uh... porque esto nosotros lo considerábamos del ámbito de la naturaleza, a nosotros nos parecía normal que una perra se reprodujera con su hermano o que se reprodujera con su hijo, nos parecía normal, incluso se cruzaban así, pero en el ámbito humano que estaba fuera de la naturaleza esto nos parecía un límite obsceno, violentísimo y tal, pero este límite de alguna manera hoy está en, en cuestión. O sea, tú piensas eh, racionalmente y dices, ¿por qué los hermanos no se pueden acostar entre sí? Había pero, una razón genética, que dicen que es que en todos los cromosomas... Claro, se mezclan, es que hay sale...
2: mucho riesgo si, pero eh, si hay procreación. Pero si, claro. ya,
1: si, ya, si ya puede haber relaciones sin orientación a la procreación, claro, claro. entonces desaparece este miedo y te quedas enfrentado directamente al tabú, que, que es una decisión que tienes que tomar mm, culturalmente. ¿Soy antigua? Eh,
2: bloqueándome sí. mentalmente antes... De... No eres antigua,
1: es que... Eh, venimos, claro, me lo han
2: grabado a fuego. A venimos ya. de ahí,
1: pero tú piensas que había excepciones, por ejemplo, los emperadores o los egipcios se casaban entre hermanos, por ejemplo. Entonces claro. había un ámbito sagrado donde se permitían estas, estas cuestiones. Y son cuestiones, como te digo, que, que son, son muy, muy actuales porque, de alguna manera, el concepto de familia y la lógica tradicional férrea, primero el incesto totalmente prohibido, incluso con penas de cárcel, y, y luego los parentescos rígidos, con quien tú, te, por ejemplo, yo cuando era pequeño y se casaban primos, Tenían que pedir la dispensa al Papa. Te, claro. que te mandaba el Papa y una foto dedicada, tienes que pagar un dinero según el grado de primidad. Aquí, si
2: pagas, últimamente no, bueno, últimamente claro, no, porque, de, porque, activamente.
1: Porque el matrimonio entre primos rozaba el incesto, no lo mmm, tal, y entonces, eh, de algún modo, había una lógica muy férrea, pero esa lógica ahora en sociedades expandidas, donde ya tú no te casas monogámicamente, donde el matrimonio ya no es un negocio como era antes, o sea, la gente se casaba y luego tenía sus amantes, los varones y tal, porque el matrimonio no era una institución de amor, sino una institución política. Entonces ahora esto ha cambiado, ya no es ni política ni de amor, es otra cosa... Y cambian las fronteras, cambian los límites, cambian las lógicas y eh, nos encontramos con abismos, fundamentalmente este, ¿no? e entre otros muchos, el problema de, de la represión del, del incesto. ¿no?
3: Sí, no, claro. Inés, Hombre, yo lo que estaba pensando mientras estaba hablando Inés es que tienes suerte, tu hijo es hijo único,
1: o sea, que sí. tranquila, que con su hermana no se va a liar. Sí, sí <risa> por
2: favor. A mí hoy me estáis dejando No, no, es que son,
1: son cuestiones importantes, ¿no? Por ejemplo, sí. el matrimonio tradicional era eh, hombre-mujer controlado por la Iglesia desde el siglo XIV, porque antes la gente se casaba en casa y tal. Se puso cuando la sociedad empezó a, a modernizarse, que se llama. Se, esta institución se hizo una institución política, el matrimonio se celebraba en la Iglesia, luego tenía constancia civil también, etc. Esto, esto ahora eh, ya dices, bueno, hay matrimonios ya de todo tipo, que no se llamarán matrimonios, pero son matrimonios, son homosexuales. Tal. Habrá dentro de poco poligamias que estuvieron perseguidas radicalmente porque desestructuraban el orden social establecido. Claro. Entonces ahora, ¿por qué, ¿cómo te puedes oponer a la poligamia? Por ejemplo, qué razones hay. Ahora
2: se llama el poliamor, que bueno, está pero,
1: pero, pero todavía se vive privadamente. Bueno. Esto tendría que tener una constancia civil, un sí. derecho de herencia, un derecho de pensión, un derecho de cual. Uf. Entonces, son temas que, que, que van cantando. Es lo que le dicen cuando el Papa ahora bendicen a las parejas gays. Le, lo, claro, le dicen, y usted y bueno, pues dentro de poco bendeciremos la poligamia, efectivamente, y va a ser así probablemente ¿Lo la, veremos?
2: ¿Lo veremos? Sí, sí, ¿sí? Sí, 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 lo, lo veremos creo.
1: todo sí sí, sí, sí Lo veremos Mira, totalmente porque es un desarrollo lógico de la cuestión porque es una ampliación de la noción de, de, de relación cuando tú ya no necesitas tener unas relaciones estrictamente controladas de las que depende toda la vida económica y la vida psicológica y la vida política Hoy tenemos mayor amplitud en eso tenemos menor amplitud en otras cosas entonces se nos libera por ahí tú ya la reproducción no es el fin de la especie porque somos 9.000 millones 8.000 y pico millones entonces tú ya te puedes, puedes copular sin que estar abierto el amor, como dice la y, aquí. Que, y que o sea,
3: ahora mismo para pagar el precio en alquiler necesitamos por lo menos estar cuatro ¿Ahora? sí, sí <risa> eso es, es así y en
2: juntitos entonces se lleva mejor sí, sí. ¿no? así es Di -di distintos <risa>
1: grados de, de, de poliamor como ya tratan las chirigotas gaditanas sobre sí. todo la chirigota del la Irón, de Paco Gómez que yo sigo fielmente ya tiene estos temas trabajados y tiene muchas soluciones para ellos
2: ahora entiendo profesor por qué eh, <risa> se ha quedado todavía te has quedado en eh, la introducción no, no, no
1: luego yo soy un hombre yo tengo formación que no me no te lo creas, yo soy un hombre prusiano, yo estudié mucho en Alemania y entonces yo tengo interiormente, soy como los trenes suizos, siempre entro en el segundo justo, soy tengo formación germánica. Pues eh, la disimulo, pero la tengo. No, entonces la yo tengo, tengo la idea, tengo el concepto, como dicen los alemanes, tengo la, el concepto totalmente claro y lo voy realizando.
2: ¿eh? Lo digo más que nada porque yo tengo un reloj enorme. <coughs> sí, yo tengo clase, tengo clase. Ahora. Claro, eso iba yo, eh, puntualidad germánica no lo tengo claro, 12 y 39. No, yo
1: siempre llego a tiempo, sí, sí, sí.
2: Sí. Eh, ¿Cuánto tardas en ir a pie? Te,
1: de aquí tengo 15
2: minutos. Ah, bueno. Entonces... Y si llega
1: tarde es que los otros llegaron antes. Sí, no, y además tengo, lo como decía el padre Ventosa, que fueron mis profesores, los 5 minutos del amigo. Siempre voy con 10 o 15 minutos de tiempo por pues, si me encuentro con alguien para darle un poco de conversación. Aunque yo siempre soy el que se está marchando. ¿no? Entonces,
2: ¿no? <risa> bueno, pues entonces diga, eh, podemos decir eso de, me voy a ir yendo.
1: Sí, sí, me estoy yendo ya.
2: Me estoy en yendo. realidad ya me he ido. ¿eh? En realidad ya se ha ido. <risa>
1: ya se me, si me ha visto la ventana, estoy pensando ya en las condiciones de posibilidad del signo. Y esas cosas que son lo que estoy explicando <risa> ahora ya se me está invadiendo el cerebro.
2: Buena sí. clase, profesor. Gracias. Venga, muchas gracias a
1: vosotros. Muchas gracias. Un beso. Hasta luego.
2: Estaba marchando y se marchó, pero dejó aquí su y impronta. su barco lo llamó Libertad. <risa> Mira, esa no nos la han pedido, pero tenemos un queridísimo oyente de este programa que hoy eh, nos ha cogido la mano. Cuando hemos dicho eso de, oye... ¿Queréis unas entradas para ir a los premios AMAS mañana en el Teatro Filarmónica? Y si queréis, oye, pues ya pedís una canción. Pues él se ha quedado con la segunda parte, ¿no? Lo, lo de pedir la canción.
4: Sí, pues estamos hablando de Xuanshong, nuestro fiel amigo y oyente. Eh, que para, Dice que para contrarrestar un poco lo de ayer el canto del canto de loco de Dani Martín, que parece ser que no le gusta mucho, pues nos manda una canción de estopa que vamos a escuchar ahora. Y es que mientras os estaba escuchando con el profesor, me da tiempo para chatear, para chatear con él y me está mandando vídeos eh, de su pueblo que está lloviendo y está como cayendo agua nieve.
2: ¿Dónde? ¿Dónde?
4: A ver, son vídeos, no se ve, pero aquí se ve un temporal, ¿eh? yo lo estoy viendo.
2: Me acaban de decir que está Gijón, que no sé, que vamos a salir volando, vamos. Pues me, va, me viene fenomenal hoy, ¿eh? con todo lo que tengo yo que hacer.
4: Pues, que llueva y que nieve. Me
2: va fatal hoy, de verdad, mira que yo quiero que llueva, pero es que hoy me va muy mal.
4: Ay. Que llueva, que nieve y que estopa con la ranchera para Suancho.
0: para un taxi en la calle la la la, la.
2: La radio es mía. Luis Pizarro, premio de cooperación internacional. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido a Asturias? Bueno, cuando uno
4: aterriza de partida el paisaje, las bellas montañas, la vegetación. Pero nuevamente, te diría la acogida y detrás de este premio están esos valores de humanidad. Yo creo que la región también trata de llevar. Con Inés Paz.
2: Y el Quijote Luis Pizarro que escuchábamos ahora, eh, eh, qué recuerdos ya de los premios Princesa de Asturias. ¿Cuánto? Parece que fue otro año. Sí, bueno, es que fue otro año, <risa> de hecho, pero no, no, no tan lejano, ¿no? Y, y fue uno de los que leyó con nosotros ese día el Quijote, que fue uno de los momentazos que yo me llevo para siempre, mm. tremendo. Bueno, que ay, ¿cuánto he echado yo de menos lo de leer el Quijote? No sé si nuestros oyentes lo echaron de menos o no. Eh, bueno no, porque ayer es verdad bueno, que nos saltamos, sí. pero lo habéis estado leyendo estos días ¿Sí? y habéis avanzado tanto que José Luis eh, ha, incorporado, sucumbido. Sucumbido. Ha, ha sucumbido, ha sucumbido, ya que te está prestando.
3: No no, si la lectura a mí me presta, a mí lo que no me presta es escucharme leyendo.
2: Bueno, o sea, es crítico contigo mismo, donde lo dejasteis. Allá voy a ver. Eh, vamos. Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es, el celo me la dio de gracia sin yo pedirla ni escollela. Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa. Que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda que ni él quema ni ella corta a quien a ellos nos acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe parecer hermoso.
3: Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y alma más adornan y hermosean, ¿por qué la ha de perder la que es amada por hermosa? ¿Por qué corresponder a la intención de aquel que por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda?
2: Yo nací libre y para poder libre la soledad, es, escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta, ...lejos, a los que he enamorado con la vista... ...les he
4: desengañado con palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas... ...no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo... ...ni a otro alguno, el fin de ninguno de ellos... ...bien se puede decir que no es obra mía... ...que antes le mató su porfía que mi crueldad... ...y si me hace cargo, que eran honestos sus pensamientos... ...y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos... ...digo que cuando en ese mismo lugar... ...donde ahora se cava su sepultura... Me descubrió la bondad de su intención. Le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura.
2: aquí la quijotada del día, ¿eh? Bien, ¿las has disfrutado, se bueno, te nota.
3: lo he disfrutado, le he pausado, tranquilo, pero luego no me, no me pidas que me
5: oiga.
2: <risa> bueno, 12 y 49 minutos, vamos a seguir disfrutando hasta las 2 de la tarde esta radio, que ya sabéis que es vuestra. Comentarios estamos esperando en redes sociales, en el 608 92 y vamos con esos otros titulares porque, madre mía, la de cosas hoy que que comentar. José Luis Rodríguez.
1: La radio es mía, con Inés Paz.
3: Pecadores y pecadoras, hoy yo os traigo mi voz para que tranquilamente podáis ir en paz. Y si no vais en paz, no os preocupéis, porque podéis poner una figurita que os lo recuerde. Y es que el polémico Cristo de la Semana Santa de Sevilla está a la venta en Gijón. La obra de Salustino Pérez que creó para la Semana Santa sevillana y que fue tan polémica se vende en su versión gráfica en la Galería Aurora Vigil Escalera. Recordemos que este Cristo eh, resucitado para que el, el autor us, usó a su hijo como modelo levantó polémica en algunos sectores al considerarlo atención, sexualizado y algo femenino. Salustino pertenece al catálogo de artistas de esta galería eh, que desde hace más de seis años y por cierto, tiene pendiente una obra monográfica la tirada de esta obra gráfica numerada y firmada por el artista cuen, cuen, consta de 200 ejemplares y el precio que yo no sé cómo no te lo han regalado ya, Inés, porque es un chollazo, solo 2.400 euros más IVA, eso sí,
2: ¿eh? 2.400 euros. Por bueno la obra
3: gráfica que estamos... Hay mucha gente que invierte en arte. Sí, sí. sí, eso sí es un bien claro, Recordemos que estamos hablando de la obra gráfica, no estamos hablando ni del cuadro original, o sea, son dos, claro. 200 prints, por llamarlos de alguna manera, de estas obras, sí que es verdad... Que van numerados, van claro. firmados ¿Y,
2: eh, solo 200, claro. y solo hay 200
3: Y solo hay 200 Y mira, me pareció super curioso que eh, La polémica Uy. fue a nivel nacional Y desde Sevilla Resulta que el, la galería que lo lleva La tenemos aquí en Gijón
2: es en Gijón. Oye, a mí me encantaría saber si hay mucha... O sea, el éxito que está teniendo, porque desde luego, ¿qué publicidad ha tenido?
3: Pues te lo cuento. Hasta el momento han vendido 15.
2: Ya ah, bueno. unidades
3: previos a, a, a que los cuando salió la noticia, todavía no habían sacado a la venta porque se sacaban a partir de hoy. La noticia salió ayer. Eh, eh, ya habían vendido previamente, a ponerlos a la venta,
2: 15 unidades. ¿vale? Bueno, que eso... Va, eh, yo creo que está bien, ¿no? Por, bueno. eh, entiendo que el marketing, la publicidad que le dio... Esa polémica funcionó también. Totalmente. Y escuchaba
3: yo, eh, yo sigo, bueno, ya sabes que yo las redes sociales estoy ahí a full, eh, sí. y escuchaba, yo sigo, se me acaba de ir el nombre, pero sigo un, un influencer del mundo del arte eh, y contaba cómo son las obras de este autor y que realmente cuando eh, le pidieron que hiciera esta obra, pues ya tenían que saber lo que había, porque... Eh, estuve revisando otras obras del, del autor y la verdad es que van todas muy por el mismo estilo, un, un color plano, no sé si recordáis que llevaba un color rojo atrás de la imagen del Cristo que era un color muy plano con apenas luces por detrás. Pues en mm. este caso, las obras del autor son bastante parecidas. Así que cuando le encargaron hacer esto, Hombre, ya sabían claro. por dónde iban los tiros.
2: Sí, vamos, sí, yo creo que quienes pusieron el grito en el cielo fueron.
3: <risa> Nunca mejor dicho. Sí, ¿no?
2: Los usuarios de redes, el público en general, pero es que las hermandades fueron quienes encargaron. Esta, este cartel, ¿no? Para su Semana Santa ¿no? Correcto A ah, ellos sí que les gustaba eh, Fíjate tú, ¿eh? ¿Cómo somos? No sé, bueno Hubo presentación y todo, oficial, o sea Claro, que... no... Pero digo
3: yo, ¿gustaría tener este Cristo resucitado en vuestro hogar por el módico precio de 2.400? Eso sí, no. por cierto, aclara también la galería que el marco se vende aparte Vale
2: <risa> <risa> no, Hombre, sí, suele ser así <risa> eh, No, a mí, la verdad, no no lo de, lo de colgar un Cristo en casa, a mí lo siento, pero no, no
1: Oye, pero... yo, yo hace
2: mucho que no tengo eh, tengo estampitas y cosas de estas de pero heredadas, no, no. ¿sabes? Pero no. A mí
3: lo que pasa colgar es que, no. Si lo tuviese, seguramente no lo vería con ojos de Cristo y sería un pecado, pero no soy yo el único, <risa> no soy yo el único que peca. <risa> sacerdote y su pareja detenidos en Do ben Don Benito por vender Viagra. La Guardia Civil, así es. Sí, sí. <risa>
2: perdón un momento, un momento. no no no, fue Espera. tremendo. Repite el titular Vea. para que no esté sentado que se siente.
3: nuevo el titular es que claro, yo a leer la noticia entera y estos impulsos que le dais de repente, estoy casi
2: nuevo. casi infarto, de verdad. ¿Cómo fue?
3: Un sacerdote y su pareja detenidos en Don Benito por vender Viagra. La guardia civil registró la casa sacerdotal y se inca incautó de este medicamento y de otros potentes afrodisíacos. Tras cuatro horas declarando ante el juez, el sacerdote ha sido puesto en libertad con cargos y tendrá que comparecer los días 1 y 15 de cada mes en los juzgados. Sin embargo, su pareja ha entrado en prisión provisional sin fianza a la espera de tener más datos y de que se celebre juicio.
2: Bueno, yo sigo sentada. Espero que la gente Impactante, impactante. Oye, a mí esto me parece tremendo. No ¿Y sé. Es, y eh... esto,
3: no, no. Aparte que pasa como, a ver, no quiero hacer la comparación es fatal la que voy a hacer, pero, cuidado cuida. cuida con ver, el nivel de patinaje, entienda, por favor. Entiéndase, cada, no, no os pasa que cada vez que ves un caso de estos graves de, de asesinatos, no sé qué, eh, en televisión o en radio. Siempre la vecina dice, ay, pues ah, era súper sí. majo. Sí. Yo lo no, decía sí, siempre, ¿vale? siempre. Bueno, pues muy a la par de esto, todos los feligreses, ¿vale? Han dicho del párroco, que era un, eh, del párroco, perdón, del sacerdote, que era un sacerdote ex excepcional, que les encantaba. De hecho, por parte de... de, de, de una cosa no tiene nada que ver no, con la no, otra. Claro. No, no tiene absolutamente nada que ver. Los organismos eclesiásticos eh, lamentan lo sucedido, pero no se han querido producir más allá. Eh, no ¿Por, qué la majo? ¿Por qué No, no. <ríe> es A ver, no solamente por, por en este caso porque se le haya incautado por vender Viagra, sino ¿Eso? que además tiene pareja oficial. Ahí Estamos está. hablando de, de un sacerdote. En este caso, su pareja era otro, otro chico.
2: Sí. Mira, bueno, es que la Iglesia desde luego que tiene que hacer ahí un miramiento porque no... Ya, bueno, es algo que ya cada vez se habla más abiertamente, ¿no? El por qué no pueden tener pareja. O sea, por qué la fe es incompatible con... Con el deseo, con el... Yo no lo entiendo, sinceramente. Bueno, ni yo ni tantísima gente eh, y de hecho es un debate que cada vez, por suerte, se está introduciendo más, no en el seno de la iglesia, sin que haya mucho cambio, la verdad. Mira, es una de las
3: <risas> cosas que podríamos hablar en algún momento con, con Ya nuestro, lo hablamos, ya lo hablamos. Con Alex. El, sí. o sea, yo, yo voy a decir otra cosa que puede sonar terrible, pero es que no lo considero. Yo creo que... Siempre he visto la iglesia como un club y creo... <risas> Creo que cuando tú te haces socio de ese club tienes que aceptar sus normas. Pero en eso total, totalmente. Pero totalmente. además de eso, los clubs tienen que ofrecerte una serie de, de condiciones que te hagan atractivo poder mm -hmm. ingresar en ese club. Y desde que la iglesia ha dejado de hacer misas en latín y de vestirse con esos atuendos tan mm, rocambolescos para mí... Perdió público. Porque yo recuerdo de niño... No, te lo juro. <risa> yo, no lo yo recuerdo de niño ir a misa, y eran misas en latín, y, te, y llevaban una parafernalia... Eh, no me malinterprete con lo que voy a decir vale, Pero es que eran las drag queen de la época O sea, no. tenían tantas cosas Encima
5: No, es que,
3: a ver que, que no lo digo a malas, lo digo a bien Es que era muy vistoso era, a, a mí me encantaba poder Yo estoy de poder ver debajo eso. de la
2: mesa Yo estoy debajo de la mesa Y tiene Yo voy a empezar a tirar a la cocina otra vez este momento de no me malinterpreten, pero no. eran las Drag Queens claro, de la a, época...
3: Por, por, si me malinterpretáis es porque entendéis que las Drag Queen es algo malo y no, no lo es... No, en absoluto,
2: en absoluto. No, 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 no. Pero me no, ha gustado, pero, o sea, me ha sorprendido tanto la, 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 la analogía. Sí, Madre mía. Sí, sí. Eh, te, comparto eh, lo que dices, es verdad que... Eh, pero fíjate, pensé que me ibas a decir lo de que el club tiene que tener algo atractivo, pero este giro de guión Bueno, es que es el que fuera que por tiene. ahí. No, 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 es lo pensaba. Yo
3: estaba sentado ahí en el patio de butacas, ¿Vale? Y veía al sacerdote con sus túnicas de colores roja, dorado, con esos brillos, con esos sombreros espectaculares y además hablando en latín, eh, eh, cantando la misa, porque era la misa cantada, a mí me
2: flipaba. Mira, menos mal que lo tenemos que dejar aquí, sí, porque, porque vienen porque nuestros, acabamos, acabamos. nuestros compañeros de los informativos a poner la seriedad que últimamente estamos perdiendo por completo en este programa. <risa>
5: ¿Qué te te a ahora. la
2: vuelta no lo sé, yo es que eh, si me vieran ahora mismo, no sé qué he hecho, pero será de meterme debajo de la mesa que yo ya no...
3: Hala, ir con Dios.
2: De momento vamos con los compañeros de informativos y volvemos aquí en las radios mía como podamos. Ya no prometo nada hasta ahora.